0: 大家好，这里是邦尼康专长医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油，正在进行中。所有漂亮的结果都是在行动中收获的。你不需要很厉害才能开始，但你需要开始才能变得很厉害。很好的一段话送给大家。其实我们在中医学习的路上，我们刚开始都不厉害。我们都是小白，但是当我们坚持下去的时候，你就会从小白变得优秀，就会变成这个行业的专家。好，在大家学习中医的路上，很多人都有这样的感受：听得懂、学得会，就是记不住，这太正常了。所以说，中医的学习必须学会归纳记忆。那好，今天我们来记一下肺痿。在本书中，含有治疗肺痿的方剂有几个呢？好好想一想。哎，对对对，有两个：麦门冬汤、炙甘草汤。麦门冬汤指的是虚劳肺痿，炙甘草汤指的是虚热肺痿。他们共同有个体眼：卡土咸沫，知道吧？啊，卡土咸沫是他们的体眼。那么麦门冬汤呢？它还有一个考点是麦动半夏七比一，炙甘草汤还有一个考点是重用生地黄五十克。你看一边对比一边记，忆，因为它都是单选题，考试全是单选题，题型很简单。他看如果再问到这个题，是不是我们都会了？好，在上一节课我们学了五苓散，五苓散是下焦蓄水症，哎，我们在前面是不是还学了一个很相似的下焦蓄血症？来，我们看一下对比。在本书中，还有治疗下焦蓄水和蓄血的方剂有两个，一个叫桃核承气汤，治疗下焦蓄血症；五苓散是下焦蓄水症。在这两个方剂里边都有桂枝。那么，桃核承气汤的桂枝是通行血脉化瘀呢；五苓散的桂枝是温阳化气利水呢。看见没？都用了桂枝，桂枝的作用不一样。考点，另外在小便，桃核成气汤小便正常的小便自里，五苓散小便不利。你看，一总结多好，三个考点是不是都出来了？怎么能记不住呢？在这里要强调，你看在桃核成气汤和五苓散里都有桂枝，它们的作用为什么不一样？记住，剂，如果在方剂里面考某药的作用，一定是这个方剂的作用。因为我们学桂枝，桂枝作用很多呀，对不对？一定记方剂的作用。好，我们再来对比一组，含有增寒壮热的方剂。增寒壮热的方剂有两个，一个是败毒散，一个是防风通圣散。败毒散里面，它俩咋区别呢？败毒散舌苔白腻，脉浮大而重按无力，用于气虚外感风寒湿症。防风通圣散，舌苔黄腻，脉硕有力，治的是风热壅盛，表里俱实症。你看两个共同点，考你就考你增寒壮热，它是哪一个呢？注意，再看其他的选项，有舌苔白腻，脉浮大中暗无力，就是败毒散治疗气虚外感风寒湿，剩下一个就是防风通圣散，你看。对比记忆是不是一学就会了？所以大家放心跟着我们学习，一定要大家把这些知识通过归纳总结记下。昨天到今天，我把一些总结的方剂都放到群里边了，希望大家一天记忆一点点，一定要这样记啊！把你的笔记本拿出来，赶紧记上啊！因为大家学习工作忙，没有时间总结，我们给总结出来，你必须记下来，然后每天念两遍。因为我们都是考单选题，所以遇到这种题秒杀多会，所以学习不用担心，学习一定不用担心，一定能过，只是学习方法很重要。昨天呢，我们复习了祛湿剂中的第一类方剂，叫燥湿和胃剂，有两个代表方剂，他们叫什么呢？赶紧说出来。对，平胃散和藿香正气散。那么它们两个都归到燥湿合胃剂，一定有相同的，那么也有不同点。我们来看功用上有什么区别。功用是燥湿运脾、行气和胃，是平胃散。平胃散的一个点就记住它的行气和胃。那么藿香正气散呢是解表化湿、理气和中。从功用上我们看到了它们的区别。藿香正气散有表证。除了有表还有湿，是不是啊？但是平胃散里就是湿，而且湿的位置在哪？在脾胃，而且在这个方剂里一定有行气的药，因为它行气和胃。我们再来看平胃散主治是湿滞脾胃症，而藿香正气散是外感风寒内伤湿滞症，所以共同点知不知道了？都有内湿，都湿在中焦，但是。藿香正气散有外感，我们来看一下怎么来看它中焦的有湿，脘腹胀满，不思饮食，口淡无味，恶心呕吐，嗳气吞酸，肢体沉重。哎，这都是中焦有湿的表现。那么怎么看它有这个外感呢？我们看藿香正气散，恶寒发热，注意一分恶寒一份表。恶寒发热，头痛，然后它也有胸膈满闷。脘腹疼痛是不是？这就是湿，说区别知道吧？那么在这里我们来看、啊、它主治里边藿香正气散有一个特别怪的病叫山岚瘴月，所以出现这个词的时候就知道，对，藿香正气散。我们再来看病，其实藿香正气散就是治两个病，一个是呕吐，一个是腹泻。我们看到了没？恶心呕吐、肠鸣泄泻，两个病。那么我们再来看平胃散呢？平胃散里边。谈的是恶心呕吐，没有提到肠鸣的泄泻，这是一个区别啊。他们的舌象都很相似，在平胃散里边选的是苍术为君药，藿香正气散选的是藿香为中药。你看区别出来了，因为苍术它的主要功能就是燥湿健脾呢，而藿香呢，它可以辛散风寒，方化湿浊。所以说，因为它有解表化湿，所以一个是解表化湿，一个是燥湿，区别是不出来了？我们再看一下平胃散和藿香正气散的共有药物，姜枣草都有啊，都有姜枣草没有问题。还有没有相同点？我们来看有没有陈皮，两个是不是都有？有没有厚朴？是不是都有？那么有陈皮和厚朴去干什么呢？厚朴是行气除满化湿，陈皮是理气和胃的，说明两个都有腹胀。在学习这个藿香正气散的时候，一定跟香薷散做个比较。那么你可以在藿香正气散旁边把香薷散写一上，把它的功用和主治写上。功用我们知道，藿香正气散它是放在这个。祛湿剂里边，而香乳散是放在祛暑剂里边。其实我们就知道它的区别在哪儿了。那么藿香正气散它是湿很重，所以它是解表化湿。你第一句话就是解表化湿，理气和中，中在哪儿呢？中在湿上了。从它两个放在的位置不同，是不是、啊、解表化湿，理气和中，还有表证。我们祛暑剂里边是祛暑解表化湿合中，我们看教材的功用，哎，说明它有暑气，看见没？祛暑解表化湿合中湿放在第二位，我们从它排列的顺序来区别，为什么要这样呢？实际上，我们在进行这个方剂的归类的时候，已经把它的属性定了啊。你看祛暑剂和祛湿剂，我们再说一下，香乳散是祛暑解表化湿合中，而。藿香正气散是解表化湿、理气和中。我们在编教材的时候，实际上是从它的主要功用上得到了区别。我们再看一下它的主治，香乳散很明确的说是一暑，而藿香正气散一个暑字都没有带，外感伤寒、内伤湿滞症。其实我们很多人都把这个藿香正气散当成这个夏天。我们结束的，但是发现没，它没有一个数字但是人家香乳散处处有数字儿，功用上也有数，主治上也有数，行吧？想让大家区别啊。如果说它在，就是适应症上，我们还能找一些不同点，他们都有恶寒发热，但是香乳散有个头重身痛，而藿香正气散有一个头痛。身重没有提，另外胸膈满闷其实他俩都有啊，还有一个这个香如散里面提到了腹痛吐血，而这个提到藿香正气散提到的是长鸣的泄泻，还有一个不同的就是他，藿香正气散多了一个山岚瘴月，但是考试的时候他不是这样，他可能考的都是他俩相似的地方，所以希望大家还是要注意一些啊。其实我们把整个藿香正气散，你把它所有字看完，你看不到一个数字，所以它跟数没有关系啊。我们先来看清热祛湿剂，是不是三个方剂？茵陈蒿汤、八正散、三仁汤，这三个方剂都特别有特点。茵陈蒿汤只有三个药，特别简单，你不用记，不用记口诀，因为茵陈是退黄的嘛。这里的栀子和带黄其实能记住，你记住。它是前后分销的，代黄是泄热逐瘀通利大便，那么栀子呢是清热降火通利三焦，一个是热从小便走，一个是热从大便走，所以说这他俩的这个特点要记住，这个方剂的特点要记住，利湿于泄热并进，通利二便，前后分销，湿邪得除，瘀热得去，黄疸自退。它的治。主要功用有三句话，一个是清热，一个利湿，一个是退黄。因为这个三个药用的特别巧妙啊。我们现在看一下八正散，八正散是治疗热淋的，它主治湿热淋症，这个淋症呢，它是包括有湿有热，所以它清热泻火，利水通淋。所以其实我们看到它的适应症也是尿频、尿急、溺时涩痛、淋沥不畅、尿色昏赤，大家看到了没？而且他的舌脉呢，舌苔黄，你脉滑硕，硕是热，滑有湿嘛。那在这里的几个考点一定要记住，它有一个考点跟这个茵陈汤是一样的，就是前后分消，一定要记住啊。前栀子是这个清利三焦，从小便把热清下去；这个带黄呢，荡涤邪热，是湿热从大便。这个而去，这是一个考点。另外一个考点，它是胃大黄，就是我们在方剂里面有生大黄、炙大黄、酒大黄，而它是胃大黄，要记住啊。在八正散这个方剂里，其实还有一个考点是什么？它入灯心草，就是它在呃煮的时候，一定要把这个煎药的时候一定要加灯心草。我们知道，其实增加了它利水通淋的作用啊。三元汤这个方剂特别重要，其实它考点很多。功用是个考点，宣畅气机，注意独一无二啊！你一定要记独一无二，独一无二就是你一只要说到它就是三人汤，清利湿热。其实像八正散也清利湿热的，但是我有宣畅气机，你看别人就不一样。另外，它是主治的是湿温初期，还有暑温加温湿重于热的啊，湿阻气机。在这里，我当时昨天给大家说了，还有个考点是风温初期桑菊饮，温病初期。银翘散，把这个也要对比记忆啊。它这个有个重要考点，就是我们说三焦分消，宣上、畅中、渗下。宣上是杏仁，畅中是白蔻仁，渗下是谁？渗下是这个薏仁。这里有个考点，对杏仁的考点，我们都知道杏仁的考点一般都说降肺气，但这里杏仁是宣理上焦肺气，气杏而湿化。重点。下来我们看甘露消毒丹。甘露消毒丹呢，这个方剂呢，虽然不是我们重点学的方剂，但是呢，有几个考点说一下。第一个，它的功用利湿化浊、清热解毒。你看前面讲的都是利湿，但是它出现了浊，所以它可以治泄泻的淋浊，啊，就小便不清啊，还能清热解毒。清热解毒，像我们说的这个胰肿发溢啊，打脖子它就能治。所以它不仅能治疗有湿很重的，你看发热倦怠、胸闷胸胀，另外能治一,一种的口渴啊。谢谢林卓，所以把它都记住啊。在这个方子里面有清热解毒，你看配的这个药里边，黄芩有清热解毒，连翘、射干、贝母、薄荷都是清热解毒的。所以假如问到你被薄荷在甘露消毒丹的作用，你可别不简单了，什么？这、就是。发散表热的可不是啊，这里是清热解毒呢。好，现在我们来看一下五苓散。五苓散，泻铃铃，白桂啊，这个口诀特别好记啊。它实际上有两个灵，就是猪苓和茯苓。其实我们前面见茯苓的次数太多了，猪苓是不是很少见？那么五苓散里有猪苓，有泽泻，白术我们这是健脾第一要要，桂枝。所以刚才其实我一上课就做了比较。在这里头，我们要做桂枝，比如桂枝汤的桂枝和五苓散的桂枝一样嘛，它一定是不一样的。我们看到五苓散是放在了利水渗湿剂，往哪儿走？对，渗湿是往下走。我们看它的功用是利水渗湿、温阳化气，两个意思。一个是利水渗湿，让它排出气，第二个呢，我通过温阳的一些药物，让它。化成水蒸气，温阳化气，主治的是膀胱气化不利的蓄水症。我们膀胱的主要功能是不是气化呢？把身体的水液气化变成水蒸气，而它呢，现在刚好是这个功能失去了、减弱了，导致呢膀胱气化不利，引起了蓄水症。五苓散是一个重要的方子。我记得在2020年，当时武汉疫情的时候，咱们国家是当时出了一些重要的这个方剂来防治疗这个新冠，其中就用到了五苓散。那五苓散它的适用症状就有很多很矛盾的，让我们好好理解一下。你看，膀胱气化不利的蓄水症，这个我们知道了，就是他现在尿了不好，所以小便不利比较好理解。注意。它还有头痛微热，注意头痛微热，这就叫表证。你拿笔在这写一下。对于五苓散，它不仅重要，有几个点比较难理解，这算就是这个书的一个难点了。小便不利我们理解了，它有头痛微热加脉浮或浮数，这是表邪未解，说明它有表证。你拿笔写在你的书上，表邪未解，就这个方剂里边不光是什么呀？里证有湿啊，它有表证。最难理解的是什么？凡可欲饮甚者，水入即吐。你说你渴，你就喝水嘛，嗯、喝了水你怎么给我吐出来？这叫水逆症。你先写上水逆症怎么产生的了？我们知道，我们上焦嘴巴要不干，我们是靠的水蒸气来濡养的。所以说，这个气化是不是很重要？而这个五苓散有个功用叫温阳化气，说明什么？这个人的温阳化气功能惨了，他才能出现我上焦口渴得很，底下又有蓄水，为什么会出现水入即吐呢？我们知道，他现在的整个身体的输布出了问题了，这个喝的水下不去。所以说，一入之水不得数步，一喝往上走，下不去。我们正常喝水是往下走的，所以又出现了水入即吐。所以你见到水入即吐就，就是 c 就是五苓散就行了。里边还有或脐下动悸、吐涎沫、头目眩晕，或短气、而咳、或水肿，怎么会出现呢？当水停下焦的时候，我们肚脐会有这种悸动不安的这种表现。另外，也会出现吐咸沫而头晕的形象，还有一个点就是短气而咳，水饮灵肺，肺气不利就会出现短气而咳，所以把这些情况都记下来啊，这个是一个难点，哎，出现了短气而咳，出现了气下动悸，是不是？同时带有这个小便不利，水土聚聚土，记住，这就是。五苓散症都是因为谁造成的？膀胱气化不利，水湿嫩内停造成的。所以说，五苓散出现的目的就是利水渗湿，温阳化气。这就算难理解的啊。我们学了这么多方剂里边，在我们学了这么多方剂里边，五苓散算是一个又重要又难理解的一个方剂。所以大家把五苓散画上五个星，都比较难理解。其实它的。这个配伍意都好理解，就是它这有些症状，我们就水入即吐呀，气下动悸动悸呀，短气而咳，你把这些记下来就行了啊。就是一个难记的你就记下来。那么这里边还有几个考点啊，重用泽泻是为居利水渗湿。当然我们知道了，茯苓、猪苓都是利水渗湿，白术呢主要是健脾的。这里的桂枝，这里的桂枝是个考点啊，桂枝。除了解太阳之表之外，更重要的作用是什么？温阳化气，这个助阳助阳化气一定要记住啊！助阳化气。现在我们来看一下猪苓汤，猪苓汤里边它和五苓散你对比记，这是一个考点。它共用药物都是泻苓苓，泻是泽泻，苓是猪苓和茯苓。但记住，五苓散的君药是重用的泽泻，而猪苓汤它是。收用了猪苓，猪苓是淡渗利水的效果比较好啊。泽泻是利水渗湿的作用比较好。你看五苓散里面的共有利水渗湿，而猪苓汤里面是利水，没有渗湿。注意看没有渗湿，注意它的区别就出来了。但是它有养阴，说明它有伤阴的方面。另外它还有热清。我们来看一下猪苓汤的主治：水热互结症。在我们的教材里，第一句话就是小便不利。五苓散里有小便不利，它也有小便不利。我们再看后面一样不一样。五苓散里是头痛微热，而猪苓汤直接说的是发热、口渴欲饮。有没有水入即吐？人家没有，口渴欲，我想喝水，那就喝就行了，是不是？而这个一喝就就吐出来了。心烦不寐或兼有咳嗽、呕恶下利、舌红苔白或微黄，看见没？我们在讲五苓散的时候，舌苔白，而他舌红苔白或微黄。你看热症，他还治什么血淋。说到血淋，想起了谁？小蓟饮子。哎，竹林汤，它也能治血淋。小便色痛，点滴难出，小腹满痛者。但是小蓟饮子是专门治什么？是血淋的。小蓟饮子我们在教材九十二页，我们再看呀、啊。它主要的功效是凉血止血、利水通淋。它的功用前面是先凉血止血、利水通淋，热结下焦的血淋尿血，而猪苓汤是少带者止血淋、小便色痛。点名难处，因此小鸡饮子是专攻止血淋的，把它记下来啊。凡是在主城里有滑石的，我们知道它是利水清热效果好。我们再看一下，我们在八正散里有没有化石？对，八正散里有化石，化石而且是八正散的君药。你看，化石能滑利窍道、清热渗湿、利水通淋。我们说三人汤里头有没有化石？有化石。那么有了滑石的话，就加强了它。清热利湿作用啊，一定记住。所以这几个方子里面，你看都有滑石，说明它的热的程度都比较高。在这个方子里面加了阿胶，为什么加阿胶呢？因为利水养阴清热，说阿胶是滋阴润燥，既可以伤它已经已经有的什么阴虚，又防止主要肾力重伤了阴血，两个意思啊。阿胶两个意思，一个。阿胶在这里两个意思，一个意思就是本来你可能有就有阴伤，所以说了我来补益你的个阴伤。还有一个，我们这里的药啊、哦，竹苓、茯苓、滑石、泽泻都是干嘛的？都是渗利的药，它有可能重伤阴血，所以取阿胶来养阴。所以这五个药呢，这个配伍特点也是我们一个考点，将了技能会考点，利水不伤阴。滋阴不敛邪，以利水为主，养阴清热兼治。那这里的阴养阴的是谁？就是阿胶。好，我们现在把竹苓汤和五苓散做一块对比，它俩的共性你们一起说。哎，都有泻苓令，都有泽泻、竹苓和茯苓，都是利水渗湿的常用剂，都可以用于小便不利、身热口渴。注意啊，它们都有身热口渴，都有小便不利。大家一定记住这个五苓散。我口渴，可是一喝水就忌啊。五苓散主要是膀胱的气化不利，水湿内停内盛导致的，所以说它要配桂枝温阳化气。注意，桂枝可以温阳化气啊。另外呢，可以解太阳这个表证。另外呢，白术呢健脾燥湿，就共成温阳化气利水之剂。那竹苓汤呢，它是邪气入里化热。水热互结，你看完全不一样，啊，灼热了阴经而成为里热阴虚、水湿停虚之症。下面我们再来预习一个防乙黄芪汤。防乙黄芪汤它的功用是益气祛风、健脾利水。你看我们前面的五苓散是利水渗湿、温阳化气，猪苓汤是利水养阴、清热，都没谈到风，也没谈到益气。虽然五苓散它有个化气，它是把温阳化成水蒸气，和这个气不一样啊。益气祛风，谈到了气，谈到了风，然后是健脾利水，它的重点在哪呢？脾脏上。我们看一下它的适应症：汗出恶风，身重微肿，或肢节疼痛，小便不利，舌苔淡白，慢浮。哎，你发现跟五苓散有没有相似？五苓散小便不利，防己黄芪汤小便不利，两个是不是都有脉浮？但是，黄芪防己黄芪汤有汗出恶风，而五苓散无汗出恶风。你看，五苓散没有风，而防己黄芪汤有风。在这个方剂里边，有了防己，防己是祛风胜湿止痛。那黄芪除了补气以外，益气固表而利水。注意，这是黄芪的作用。所以说，它两个合起来相使而用，祛风除湿不伤正，益气固表不恋邪。所以防己是祛风行水的，黄芪是益气固表兼可利水。在这个方子里有个白术，我们知道白术是。就是健脾补气第一药药，它既可以补气健脾祛湿，而且能帮助防疫祛湿行水，还能增强黄芪的什么作用？益气固表之力。在煮的时候，把生姜再加上啊，加上大枣，那么可以帮助他们去风湿、健脾气。注意，在这个方剂里面有个考点啊。第一个就是防己和黄芪为君药，还有一个就是配伍黄芪的意义在哪里？配伍黄芪，注意黄芪除了益气固表，它还可以什么利水？很多人把这个功用就忘了啊。好，今天我们就复习到这里。我们一定要对比记，祛湿剂是我们临床中一个大类的级别啊，一定要对比着记忆。多做题，因为只有做题，我们的效果会更好。啊。